0: Ladies and gentlemen, this is proof. Anything can happen in the World Wrestling Federation. Ready, camera five. Camera seven tilt up. Ready, gold range. Stand by. Stand by. Stand by. Camera six. Stand right. Welcome to SmackDown. Oh, my God, This is great. Here you Привет! 16 мая 2019 года, 17.22 на часах моего ноутбука, и это пятый эпизод подкаста Блок Болтуна. Поехали! Признавайтесь, кто узнал вставку в начале? Это игра с PlayStation 1. С 2 Рестлинг В свое время много в нее играли Особенно мой друг Виталик И вот я про нее вспомнил Решил вставить э, В подкаст и он мне написал Давай я эмулятор поставлю Ты приедешь и мы поиграем Я опять в субботу поеду в Снежинск В очередной раз Бороться с ТВ-тюнером Но об этом чуть позже расскажу Кто там хотел про мои проблемы вот Очень большая проблема этот ТВ-тюнер Так вот, Виталик говорит, давай я эмулятор PlayStation 1 поставлю, и мы сыграем в SmackDown, на что я отказался, потому что Виталик играл в эту игру какие-то там бешеные десятки часов, и поэтому это будет просто издевательство, как я ему сказал, говорю, если ты хочешь самоутвердиться, то я, конечно, тебе помогу, а так у меня играть в SmackDown нет никакого желания. Сошлись, что поставим новый рестлинг на PlayStation 4, У Виталика взломанная плойка, я уже говорил. И вот в него сыграем в субботу. По поводу тюнера. Я ездил в Снежинск, да, и, ну, ничего не сделал. В итоге я просто все настройки, все частоты у деда перещелкал, подождал пока найдутся каналы на всех возможных частотах, во всех доступных странах, со всеми полосами пропускания, всеми настройками и ничего не удалось мне сделать через общего знакомого нашел человека в сотрудника провайдера нашего, кто телевидение предоставляет в Снежинске и выяснилось, что у нас неправильный ТВ-тюнер то есть я купил тюнер DVB C2 это вот э, формат, в котором он принимает вещание, а у нас провайдер вещает в DVB-C. То есть э, антенный вход одинаковый, э, и туда, и туда антенна выглядит, вот сам разъем одинаково, но тюнер не тот, соответственно не найдет, э, ну в другом формате вещает наша сеть, и тюнер ничего не найдет. Э-э, респект магазина ДНС, поменяли без проблем, но, правда, менять нужно было на более дорогой тюнер, и доплатил я 500 рублей, и поменяли. Ничего, нормально. Э-э, боялся, что будут там лезть в залупу, говорить, что Две недели уже прошло, там две недели истекали, что-то на следующий день или через два дня, когда я пришел. Но нет, поменяли, доплатил, единственное, что не было в наличии, там в ДНСе вообще только два ТВ-тюнера, потому что они нахер никому не нужны. И вот я первый раз не угадал, а второго не было в наличии, но его привезли, папа уже забрал. И поедем в Снежинск еще раз в субботу, будем настраивать тюнеры, и на этот раз уже, наверное успешно поедем в э, Снежинск с Димой, которого никто из вас не поздравил с днем рождения. Могли бы написать, но Дима еще не слышал этот выпуск. Э, в смысле, прошлый. И этот тоже, потому что путешествие во времени. Типа, слышал Дима или нет, а я все равно говорю, что он не слышал. Подкаст Шрёдингера. Слушай, не слушай, а на записи все равно будет сказано о том, что Дима не слышал. Но, тем не менее, слышал Дима или не слышал, в Снежинск мы так и поедем, и надеюсь, что я смогу наконец-то настроить тюнер и все будет хорошо, и дедушка будет счастлив. И в том, что я не настроил тюнер, виноваты вы, потому что я просил вас не только поздравить Диму, но и пожелать мне удачи в прошлом выпуске. Никто мне удачи не пожелал, денег мне никто не прислал, разве только 150 рублей, но об этом чуть позднее. Подкаст интересно выкладывать, каждый мой пост в канале имеет интересный эффект, от меня отписываются люди, от максимального числа отписалось, ну, от пикового числа мне меньше уже на 9 человек, выкладываешь подкасты. и Вместо того, чтобы видеть, как люди подписываются от того, какой он прекрасный и замечательный, люди отписываются. На самом деле, просто я делюсь своими наблюдениями, считаю это абсолютно нормальным, потому что человек увидел рекламу, и поступают люди по-разному. Кто-то вообще подписывается на все подряд из разряда «Окей, новый канал, я на него подпишусь, а потом разберусь, что это и надо ли мне, и отписаться-то всегда можно». Либо человек, правда, подумал, что у меня интересный подкаст, подписался на меня, а потом оказалось, что он не такой интересный, и человек решил меня не слушать. Ну что ж, зато нас мало, но мы в тельняшках, людей все равно дофига. Ребята, э, ухо не не забываем нажимать, потому что я по-прежнему не понимаю, сколько вас. То есть в канале, э, допустим, за минусом моих друзей 120 человек... Вы все слушали, слушаете мой выпуск. Тогда почему у меня не на ухе у прошлого выпуска там 17 подтвержденных прослушиваний? Вы слушаете? Если слушаете, пройдите в канал и там кнопочка и нажмите ухо или дизлайк, если вам не нравится. Но если вам не нравится, зачем вы себя мучаете? Сходите, позанимайтесь чем-нибудь интересным. Mm-hmm. Рекламы никакой не было, никак я свой подкаст не продвигал по одной простой причине: у меня нету лишних свободных денег. А мы переходим к темам, которые я наметил на сегодня. И первая тема это майские праздники. Дело в том, что записав прошлый выпуск и уже выложив, я понял, что я ни слова не обмолвился про майские праздники, особенно про 9 мая, вы знаете, ну, у нас в России принято э, делать формальные поздравления, типа, вот, есть сайт какой-нибудь у компании, и в нем есть раздел новости, и нахуй никому эти новости не нужны, никто там ничего не пишет, но стабильно там три раза в год, 4 там на 23 февраля, на 8 марта, на 9 мая на Новый год всех типа мы поздравляем вас, любимые наши э, слушай, э, наши посетители нашего сайта, поздравляем вас с праздником. Мне кажется, вот именно такой подход э, каким-то лицемерием, поэтому, но ну, я не поэтому вас не поздравил, а не поздравил, потому что просто забыл, потому что майские праздники это какая-то формальность, на мой взгляд. То есть, 1 мая — это там, что день труда, это вообще непонятная херня, там какая-то советская, которая преобразовалась, потом просто, видимо, не хотят отменять, чтобы праздник не... чтобы выходной не потерять. А 9 мая... У меня с 9 мая разные очень необычные отношения в течение жизни. То есть, в детстве, конечно, я был там мамкиным атеистом, Ну, таким, условным, в кавычках, который отрицает мамкиным нигилистом, как Базаров в замечательном произведении «Отцы и дети». Я отрицал все, и в том числе праздник Победы. Мне было похеру там что. Когда-то давно это было, какая-то херня. Потом, когда стал немножко постарше, начало где-то 2000-х годов, точно помню, это было начало... Акции с Георгиевской ленточкой, когда вот сейчас уже пошли все пошлили, все, что связано с Георгиевской ленточкой, потому что там, ну, какие-то там шмары повязывают на трусы себе, там, куча Георгиевских ленточек обязательно на машину. Я помню, что где-то там э, в начале 2000-х, когда эта акция первый раз проходила, это было... Странный звонок меня поступает, ну, давайте... Паузу поставим, не знаю, кто это. Это спам ебучий. Не буду вставлять даже пластинку, потому что поставил не стоп, а паузу, продолжил запись. Ебать, больше всего меня бесит, когда звонят не спам-живой человек, там, я однажды запалил свой номер в, ну, сомнительной базе, я там вкладывал деньги в одну сомнительную контору, она слилась, и мой телефон ушел там в спамерские круги, мне периодически там раз в неделю звонит какой-нибудь хуй, который говорит, это Форекс Драйвер Инвест Клаб Металл Строй, давайте вы вложите в нас деньги, вы же интересуетесь дополнительным заработком. Прикол в том, что обычно это очень звонки очень хуевого качества, то есть человек звонит и представляется менеджером большой финансовой структуры, но при этом он там слышно, что он сидит в толпе таких же звонивших у него хуевая связь но с этими людьми можно хоть поболтать, иногда мне, иногда я говорю, что мне ничего не интересно, не тратьте время просто трубку бросаю иногда могу с ними что-нибудь потроллить их, они говорят, о, супер заработок, я говорю, а что же типа, почему же вы занимаетесь такой хуевой работой, если там есть супер заработок, а вы занимаетесь спамом Людям, э, вкладывайте тоже деньги, а не сидите на телефоне. Это хуевая же работа. Иногда можно просто поговорить, а вот сейчас такие звонки я не люблю больше всего, потому что мне звонил робот. Типа ты берешь, а там говорит, вас приветствует банк, там бла-бла-бла. Это полная хуйня, и сбили меня с мыслей, ненавижу их. Кстати, это... Банку Брирен, который я тоже могу побомбить, потому что у меня зарплатная карта в банке реконструкции и развития. И этот банк полная петушня, потому что он говно и жадное говно. У них смена пин-кода. Смена пин-кода в банкомате стоит 100 рублей. Я, конечно же, заплатил, чтобы сделать такой пин-код, как мне удобно. И проклял их навсегда. и ненавижу и желаю им всем зла потому что они жадные, уёбки. Э, Не об этом. Говорил про майские праздники. Так вот, когда акция с Георгиевской ленточкой только начиналась, мне было... Я как-то был в том возрасте, сколько мне было там, 13-14, я как-то немножко проникся этой идеей, плюс по истории проходили, я немножко увлекался историей, я как бы осознал подвиг... э нашего народа, но там действительно типа мы победили в войне, в которой не должны были победить. То есть объективно статистически э у Германии все было круче, сильнее, пизже, военная машина там сминала целые страны, э все сдавались, а вот мы не сдались и молодцы. Э Я как-то этим проникся, э прям чувствовал какую-то гордость 9 мая, там все такое. А со временем это обратно все угасло. Ну, как-то вот, э, видимо, этот патриотизм, э, его нельзя вечно испытывать, потому что э, конечное чувство, то есть я его поиспытывал, походил довольный, и теперь не чувствую ничего, ну и э, оправдывая себя, скажу, что все-таки, по моему мнению, вот если убрать ура патриотизм, деды воевали и мы победили, нужно признать, что все-таки это было давно. Ну, то есть, уже пиздец там, 60 лет прошло, но сколько можно... 60 лет со временем победы прошло. Сколько можно помнить-то об этом? Типа, или сколько уже, не 60, уже 70 лет. Ну, короче... Да, 70. 60 лет я почему-то помню, когда было 60 и выходили какие-то «Звездные войны», и там плакат этот Звездный войны», там 60, 60 или 65 лет победы, поэтому у меня в голове до сих пор эта цифра держится, на самом деле гораздо больше, и получается, что, наверное, это как-то... Ну, зачем уже? все можно... Можно, наверное, уже не отмечать. Мы, кстати, с бабушкой обсуждали... Такой вопрос, я говорю, интересно, а когда отменят-то? Ну, когда-то же должны отменить День Победы, мы же не можем тысячу лет э, отмечать, и ветеранов когда-то не станет, э, и вообще, типа, ну, когда-то должны, и мы пришли к выводу, что, ну, наверное, столетия отметят войны, победу над войной, и тогда уж точно отменят, или, возможно, отменят, когда ветеранов уже не станет. Вот тогда можно будет менять. Ну и справедливости ради, можно сказать, вот есть такая поговорка, что война коснулась каждой семьи, и моей семья тоже коснулась, но вот с моей точки зрения, уже спустя прожитые годы, она коснулась очень вскользь. То есть мой дедушка, тот самый, который хочет смотреть телевизор на компьютере, он родился в сорок первом году. То есть войну он не застал в плане, он конечно застал, и можно есть какие-то рассказы, что там было нечего есть, и отец там с фронта прислал какие-то овощи с каким-то солдатом, и все грустно, мол еды не было, и там дедушка с сестрами кое-как выжил, но это все истории, даже дедушка по факту не может прочувствовать этот голод, потому что вы знаете, любая хуйня происходящая в детстве воспринимается как приключение. То есть вы можете там попасть, не знаю, в шторм, в ураган, там у вас уносят палатку, а вам горно, потому что вы ребенок, вам кажется, что... То есть с вами там какая-нибудь мама сидит, эту палатку держит и понимает, что если палатку дует, да вы в жопе, блядь, вам негде спать и ничего не будет. Непонятно, как вывозить, а вам прикольно, потому что вы всего этого не осознаете, в детстве все любые лишения... Трудности они воспринимаются, как, ну, типа, мы вот такие, да, то есть ребенок не грустит и не мучается от того, что он там, э, что нет денег, например, что они бедные. Ну, он вот так вот привык, у него такие реалии, он так живет. И здесь примерно такая же хрень, то есть, дедушка, я думаю, не успел. Понять. То есть он, конечно, сейчас вспоминает, рассказывает как были сложности, но думаю, что если вот прямо взвесить его переживания, думаю, они были не такими большими. И все, что я помню, как семья, как война коснулась моей семьи, это то, что вот у дедушки отец, он с фронта не вернулся, был там каким-то командиром, моей дедушка его никогда не видел. Дедушка последний ребенок в семье, вот... Отец его заделал, ушел на войну и больше не видел. Дедушка, возможно, грустит по этому поводу, но, опять же, не видел. И, наверное, мужчина как-то по-другому это переживает. Не видел отца, ну и не видел. Вряд ли ночами плачет об этом, особенно сейчас. Поэтому не поздравил вас с майскими праздниками, потому что, ну, объективно, это уже для меня, вот в моем возрасте, это не праздники. Кому обидно, извините. Так получилось. У-у-у-у-у-у-у. Тишины не должно быть в эфире. Мне лень ставить паузу и вырезать молчание. Поэтому у нас будет радиошоу с реальными звуками. Я даже вот воды могу попить. Смотрите. Замечательная вода теплая только слишком. Дальше я хотел рассказать вам про подкаст-консультации. В день, в день, когда... В день, когда я выпустил прошлый выпуск, мне, не сговариваясь, написала два разных человека. Один мой знакомый, а другой мой незнакомый, а слушатель. Он написал мне в коммент-бот и попросил не отвечать ему в подкасте, а ответить так. Я ему ответил. Он спрашивал меня про собственно про сам подкаст как записывать просил советов по записи подкаста и другой человек мой знакомый мне скинули у него веб студия и он выложил свой подкаст первый выпуск своего подкаста, мол, вот пробую новые форматы, но он всяко раскручивает, раскручивает бренд, там свою страницу ВКонтакте, и вот подкаст ВКонтакте тоже выложил. Что интересного могу сказать, скажу сразу, проведу небольшую подкаст-консультацию, хоть я и небольшой подкаст-специалист, это всего второй мой проект, и я знаю, что можно лучше пизди и всегда можно лучше собственно, но могу дать э, один как минимум один главный совет, который сказал и тому человеку, что мне в личку написал, и своему знакомому в подкасте главное качество звука. Вот как вы не крутите, вы можете говорить о чем угодно. Как угодно, разговорное шоу, специализированный подкаст. Тот чел, который мне написал, он, кстати, хочет по Формуле-1 вести подкаст. Кому интересно, пишите мне, и он обещал скинуть, когда у него будет подкаст о Формуле-1. Я обязательно прорекламирую его, если вам это интересно. Главное, звук. Вот я сейчас вам кое-что покажу. Мне придется поставить паузу для этого, давайте. Вот смотрите. Э, вообще я могу представить у тебя подкаст вот так. Как вам такое качество? Охуенно? Было Мне кажется, вот с такой куйнёй можно говорить все что угодно. Можно самое пиздатое шоу в мире запустить. Оно нахуй никому не нужно. Что-то много мата у меня. Будем исправляться. Пытаться меньше материться. Так вот... Ну, и собственно, воочию, качество звука самое важное в подкасте, потому что звук это все, что у вас есть. Если вы снимаете видео, то можно иметь средний звук и среднее видео, там то на все и вроде неплохо. Но если у вас конкретно м- просто подкаст, это только аудиофайл, у вас должно быть как минимум приятно слушать. То есть, ну, должно быть все разборчиво, хорошо, громко и качественно. Я думаю, что у меня... Можно, конечно, лучше. Можно лучше обрабатывать. Можно подобрать фильтры там, всякие лимитеры поставить на голос. Я, может быть, когда-нибудь этим займусь. Но думаю, что у меня в целом более-менее неплохо и лучше, чем... У некоторых. Второе, что мне кажется, подкасты все-таки должны быть длинными. Вот тот мой другой знакомый, у которого веб-студии, который свой бренд раскручивает сам себя, у него был подкаст об интернет-эквайринге. Выпуск, типа, первый выпуск об интернет-эквайринге. Интернет-эквайринг — это оплата карты в интернете. Он рассказывал общую схему подключения... Вот такой оплаты к интернет-магазину. И делал он это 3,5 минуты. То есть у него первый выпуск подкаста, который идет 3,5 минуты. Я, конечно, тот еще пиздобол собеседник. В плане, у меня вот подкаст по 2 часа идет, и 3,5 минуты для меня это только приветствие и вступление. Но может быть не стоит делать такие длинные выпуски. Мне, но уж точно не стоит делать подкасты по 3,5 минуты, потому что 3,5 минуты это аудиозаметка, это голосовое сообщение, это все, что угодно, кроме подкаста. Но, ребята, это несерьезно. В моем понимании, может быть, я не прав, подкаст должен восприниматься как радиопередача. Ну, то есть, вот представьте, если вы будете заниматься подкастингом, представьте, что. Вы уже раскрутились, и вас пригласили на радио вести. Сказали, вы клевый, приходите вести к нам на радио свою передачу о Формуле 1 или о чем там. Час блога Болтуна в моем случае. Вот, мне кажется, что на радио, ну как минимум, все эти диджеи и разговорные шоу должны идти там, ну час минимум, ну или хотя бы полчаса, 40 минут. Я вообще не понимаю, о чем эти подкасты э, там на 10 минут, на 3 минуты. Это несерьезно. А в остальном э, многие говорили, э, в смысле многие, два человека ко мне обратились, и э, им обоим я высказал эту мысль, что нужен микрофон. И оба они мне сказали, ну один мне сказал, что да у меня вроде есть какая-то гарнитура, да нормально. Другой мне сказал, ой, это не основной вид деятельности, и мне не хочется, значит, э, вкладывать в него э, деньги. А чтобы вы понимали, второй человек записался, вот, наверное, ну, чуть получше, чем микрофон моего ноутбука записал меня, но очень похоже, там было очень много шумов, шуршаний, хуже голосовухи. Вот я когда на iphone на свой голосовуху э, записываю кому-нибудь, у меня звук лучше, чем у того человека в подкасте. А, когда мне говорят, что типа, я вот не готов вкладывать деньги, потому что подкаст вот совсем не то, что я хочу, ну тогда не веди подкаст. Ну блин, просто понимаете, я понимаю, что сложно стать видеоблогером, когда ты, э, ну там, приличный сет для видеоблогера, там, чтобы со звуком, со светом, там, ну, что-нибудь 20 тысяч рублей... Дешевле сложно, наверное, начать. 20 тысяч рублей — это большая сумма. Хотя тоже, если хочешь стать видеоблогером, ну, заплати 20 тысяч рублей. И эта сумма незапредельная какая-то, прям безумная. А, в данном случае вам нужен микрофон, и хороший микрофон можно купить, на ну, там, за 5 тысяч рублей, за 4... за 3 тысячи рублей, там, на Алиэкспресс... Ну, если вы не готовы потратить 3000 рублей, чтобы начать свой проект, может, он вам не нужен? Ну, может, тогда не нужно ничего делать. Ну, потому что. Я не знаю, мне кажется, что. Какого-нибудь Ивана Урганта, если он будет писаться на херовую гарнитуру, все равно никто не будет слушать. И нахер это никому не надо. Эээ... Что еще хотел вам рассказать? Я наконец-то нашел надо избавляться от этого мусора в речи. Я не знаю, как переходить по темам. У меня очень непламный перевод, переход. Что еще я хотел вам рассказать постоянно? Что... А теперь м- следующая тема. Я как, это, как переключатель какой-то. Ну, как вот мне? Как вы считаете, как мне переходить от темы к теме? Вот я в играх вам хотел рассказать. Дело в том, что я вот перед тем, как сесть записывать подкаст, очень долго боролся с собой. На тему того, что не мог заставить себя выбрать, между тем, мне пойти в подкаст записывать или пойти играть в PlayStation. И такие муки мне очень приятны, потому что обычно мне не особо хочется играть в PlayStation, а хочется, чтобы хотелось. Я попробую объяснить эту мысль. Мне когда-то игры приносили настоящее удовольствие. Мне хотелось в них играть часами, днями, бесконечно, всегда, и э, мне было очень приятно это делать. То есть я играл и прям наслаждался. А теперь у меня есть PlayStation, я периодически покупаю игры, там покупаю всякие топовые RDR2, GTA и всякую прочую хрень. А удовольствия такого не приносят они, как раньше. А я помню, что Раньше приносили, и мне сейчас хочется, чтобы приносили так же, как тогда, чтобы я наслаждался. Но я играю, играю, и мало наслаждаюсь. То есть в последний раз я насладился по-настоящему. Вот а, в осенью прошлого года выходил Человек-паук, я его, на PlayStation 4, я его на платину прошел, все миссии выполнил, все сделал. Мне по-настоящему вкатило, и после этого вот не было такой игры, которая нравится. И неожиданно для себя у одного многим известного стримера перед началом стрима я увидел, как он играет в Mad Max, Безумный Макс. И эта игра раздавалась когда-то в PlayStation Plus, и, соответственно, я могу в нее поиграть, потому что у меня подписка есть. Я скачал ее, поставил и залип. Я, видимо, все-таки люблю игры с открытым миром, когда вот много всяких миссий, когда нужно там убить 10 главарей, разграбить 20 лагерей. Мне нравится это все постепенно выполнять, прокачиваться. Мне безумный Макс прям безумное удовольствие приносит, простите, за эту автологию. Мне очень нравится. Я прям с удовольствием играю. И вот перед подкастом даже думаю, блин. Да к черту подкаст пойду играть, но решил записать, потому что, ну, на этой неделе надо записать, а выходные я уеду. И, в общем, решил с вами пообщаться. Вот, цените, я выбрал вас вместо настоящего удовольствия. Я вообще гидонизма придерживаюсь. Э, получение удовольствия... Основная моя цель в жизни. Но подкаст мне тоже нравится записывать, просто тут я выбирал между двумя удовольствиями. А, попробуйте, Mad Max, если если... Если вам... Если у вас есть, попробуйте поиграть. Мне понравилось. Я, видимо, вообще люблю игры с открытым миром, но не все. Игры Ubisoft с открытым миром. Мне почему-то скучно играть, по большей части. Мне не понравился не Watch Dogs 2, в частности, из-за просто ужасного интерфейса, на мой взгляд, прям мерзкого, неприятного. Мне немного понравился Assassin's Creed Odyssey, но тоже долго я в него не смог играть, потому что какой-то он... Меня пугают игры такого размера, в плане, ну, он прям какой-то пиздец огромный, прям необъятный. Ты просто смотришь на карту и думаешь, да блин, я до пенсии буду все эти локации открывать, и как-то руки опускаются, и не хочется играть. А вот, например, был этот... Shadow of Mordor, по-моему, Middle Earth Shadow of Mordor, где ты бегаешь за чувака и гасишь орков, там, типа, вот эта боевка, как в Бэтмене, ты просто там жмешь контратаку, удар, всякие приемы мутишь, открываешь. Мне очень понравилось, я ее прошел там на 95%, потом, правда, забросил, и в такие игры тяжело возвращаться, потому что уже... Не помнишь, как играть, не помнишь, что за приемы, и как будто бы не твоя игра. И вот Mad Max очень похожа на нее по своей сути. То есть, ты там там ты по мордору ползал, здесь ты по пустоши ездишь. И мне прям все нравится. Единственное, что меня в Mad Max удивило, я ожидал, что будет какая-нибудь музыка зажигательная. Когда ты там разгоняешься, чтобы гитары ебашили, чтобы было весело. Но тут почему-то музыки особой такой крутой нет. Но игра все равно замечательная. А дальше я хотел... Э, буквально перед подкастом я посмотрел двухчасовое интервью у Дудя Давидыч, Эрик Давидыч у Дудя, И написал я себе целую заметку. Дело в том, что опять у меня в голове как будто бы э, стройный и замечательный рассказ об этом. И вот сейчас я начну об этом говорить, и опять получится скомканное... И не так классно интервью, вызвало у меня много эмоций, поэтому хочется высказаться и поделиться, потому что кажется, что есть что сказать. Прежде всего, хотел рассказать, как я, собственно, почему я его начал смотреть, вот именно это интервью у Дудя, напомню, я смотрю только то, что мне интересно, но интервью слишком много уже выходит, и вот... Всякие Гонов Лады, какие-то чуваки, ноунеймы, я не понимаю. Мне не кажется, это... Ну, я перестал смотреть Дудя просто ради того, чтобы посмотреть Дудя. Я Ну, смотрю только людей, которых знаю. Эрика Давидовича я знаю хорошо, в плане, я смотрел его до его от Ситки до того, как он попал в СИЗО и как завели на него уголовное дело. Кто не знает. Э, Эрик Давидович Китошвили, если я не ошибаюсь, э, он же просто Давидыч, Эрик Давидович. Э, он когда-то возглавил и создал э, сообщество любителей автомобилей и стритрейсеров «Смотра-смотра». Ну, в общем, московская смотра ру, типа, у них там целая социальная сеть для водителей. И он все это дело возглавлял и, значит, продвигал. И в какой-то момент там, в бородатые годы зарождения русского Ютуба, он создал канал, и у него были обзоры тачек. Веселые обзоры, он был веселый, шутил, что-нибудь там просто угорал. Обзоры такие не... Не особо технический он скорее, ну, просто своей харизмой в роликах вывозил, было прикольно. Кто хочет э, посмотреть, вспомнить что-нибудь интересное, найдите обзор Давидыч на Тесла. По-моему, еще на первую Тесла, вот это один из самых любимых моих обзоров, он очень смешной, как у них, ну, на мой взгляд, э, как у них там заканчивался этот... Заканчивался заряд, и они там пешком шли за этой Теслой и там Машина говорит мне: выключите кондиционер, бараны. Это было очень смешно. Так вот, я его смотрел, смотрел, все было здорово. У него были интересные проекты, как он там получал э, права на вертолет, они там летали на Эйль Брус еще куда-то, а потом он увлекся очень интересной темой. Э, Интересный для него. И, в принципе, зрелищный на момент выхода. Они, значит, на охоте» назывались эти ролики. Они ездили по Москве там, или по Питеру, я точно не знаю. И м-м, нарушали правила специально, их останавливали, они предлагали деньги водителям, гаишникам. И, значит, если деньги гаишники отказывались от денег, они говорили, молодец, типа, вас снимает скрытая камера, вы классный а некоторые соглашались, и тогда там они их сдавали, и м- с позору придавали причем было несколько выпусков «Давидыч на охоте», и это был очень популярный контент, и, собственно, гаишники знали, что есть такой Давидыч, и что он их пытается на этом поймать, и там в более поздних эпизодах были всякие погони, как... Либо гаишник пытается взять взятку, потом понимает, что это Давидыч, начинает от него уезжать Давидыч, его там догоняет со своей командой. Все очень весело и прикольно, но в какой-то момент Давидыч ударился вот в в борьбу с гаишниками и коррупцией, и просто получилось так, что э, он начал прям на сильных мира сего, но там на главного гаишника Москвы, там, или чуть ли не страны какие-то, значит, с ним какие-то дела иметь в плане говорить, что он тоже на этом всем завязан. Все это закончилось тем, что просто э, хуевишим расследованием Давидовича, хуевишим в плане качества и в плане э, просто подачи, ну, то есть для примера, там был эпизод э, расследования про главного гаишника, напомню, где Давидович звонит какому-то непонятному, или звонит, все время путаю, не знаю, как правильно, эм, где Давидыч связывается по телефону с каким-то чуваком молодым, непонятным, не, не названным, конечно, типа анонимным, и разговаривает с ним по телефону, и тот чувак ему рассказывает, что, мол, вот этот главный гаишник, возил этого чувака куда-то к себе на дачу и типа в бане с ним парился и ну намекается в этом а э, в этом разговоре что этот главный гаишник мол э, там педофил э, гомосексуал и все такое и это такая хуйня. Я еще тогда, вот знаете, не сейчас, спустя время, а спустя у- увидев там какие Навальный может делать расследования крутые, охуенные, а просто вот чисто э, даже тогда мне пришла в голову мысль, что это полная хуйня в плане, что ну это же брос какой-то, это прям ну это это какая-то дичь, нельзя. То есть даже если Это правда, то есть если у Давидыча есть какие-то непровержимые доказательства, этого нельзя было говорить в видео, как минимум, потому что, ну, это прямое оскорбление. То есть уже расследование, бла-бла-бла, что-то, это все нормально, но когда ты обвиняешь человека там в педофилии фактически на видео, и это бездоказательно, понятно, что... Это вызовет э, ответную реакцию, и реакция это вызвала в итоге туда-сюда. Давидовича закрыли, э, вешали ему там какие-то мошенничества. Что-то там просидел он в СИЗО. Три года длилось это все, и в итоге его освободили там под каким-то... Тоже, мол, его неправильно задержали, поэтому, мол, не имеют права держать дальше, поэтому освободили. Все это сшито белыми нитками. Неизвестно, как на самом деле. У меня есть предположение, что, возможно, Давидыч смог откупиться, нашел какие-то ходы, и поэтому его выпустили, как-то все разрулилось. Возможно, он кому-то там за моральный шерб заплатил, это не суть. И вот э, спустя, значит, он вышел из СИЗО, и все ждали триумфальное возвращение. Ну, его там, его в какой-то момент называли там королем Ютуба, хотя не знаю, это вот дудь говорил, что Давидович король Ютуба. Я, хер знает, для меня король русского Ютуба в те года и даже раньше, это Илья Мэдисон. Ну, то есть, блин, это угар, конечно, но, типа, все знают, что Мэдисона называют королем и называют до сих пор. А Давидович, ну, окей, он начал автоблогинг в Рунете, и поэтому тоже имеет такое звание. И вот он пришел к Дудю, и что я могу сказать, он абсолютно... Я не знаю, испортился он или нет, потому что прошлых-то я интервью с ним нет, и как он себя вел до до своей вот этой отсидки и всей этой истории. Возможно, он был такой же, просто в его роликах, когда он шутит, это смотрится органично. А когда... А, когда он приходит к Дудю и начинает себя так вести, это странно. Он абсолютно мерзкий и чсв э, человек, который вообще... Вот знаете, у меня сложилось ощущение, что интервью Дудя и Давидыча это как разговор э, с батей, знаете, когда у вас батя вот с выпившим, не пьяным батей в Драбадан, а выпившим батей, знаете, когда у вас батя чему-то научил когда-то в детстве, и Потом вы уже выросли, уже реализовались в этой профессии, не знаю, пошли дальше батя, образование получили в этом направлении. Вы лучше разбираетесь. И приходит, и однажды батя выпил выпил так с слегонца, и начинает вам затирать про то, с таким посылом, что он, мол, вас всему научил, он лучше вас знает, и вы сидите и вы слушаете так с рукой у лица и такой блядь что ты несешь я давно профессионал в этом деле что ты вообще можешь мне рассказать а он вот так вам вот затирает сынок послушай сейчас я тебе все сейчас папа тебе все расскажет и вот именно такое впечатление у меня сложилось от интервью Дудя и Эрика и самый главный вопрос задал Дудь ближе к концу интервью. Там прям напрямую прозвучал вопрос в другом контексте, но очень правильный. Ты кто такой вообще? Ну, то есть, вот, вы представляете, вот я не знаю, э, ощущение, что Эрик прям попутал берега совсем. Ну, то есть, не то, что попутал берега, а что он не совсем представляет э, реалии современного Ютуба и кто он. Хотя он рассказывает, что ему там чуть ли не в э, не в тюрьму приносили какие-то там сведения, статистику Ютуба, что он типа изучал, как нужно вести себя на Ютубе. Ну пиздец. Э, мне кажется, он прям вот не отражает вообще реальность современную. Ну просто э, уровень его ЧСВ запредельный. Я не понимаю, почему он так э, себя ведет и за счет чего. То есть... Вот это начало интервью, где он 10 раз говорит, надо делать продукт-контент. Типа, все, там, много кто делает говно, вот мы там, ты, вот, он Дудю говорит, ты делаешь контент, типа, и вот, и я делаю контент. У меня к Эрику прям хотелось задать вопрос, а какой контент ты делаешь? Ну, типа, какой контент ты делал раньше? Может быть, ты поймите меня правильно, вот, например, Академик на Ютубе делает контент пиздатый, серьезный, у него проекты, он делает, он задумал что-то, и он это делает. Какой контент делал Эрик Давидович? Напомню вам, что в большинстве своих своих обзоров он просто ездил на тачках, угорал и много раз рассказывал, в в каких тачках удобно а сексом заниматься на заднем сиденье, а в каких нет. Это что ли контент? Или что, Эрик гордится тем, что у него есть э, монтажер хороший, который научился вот все эти проходочки с машиной под, под пиздатый биточек делать. Этим, как бы, это гордость Эрика, в этом его контент заключается, я не понимаю. И вот он такой, мне вот изначально не понравился менторский, Тон эрика в этом интервью вот он пришел такой сел кругленький э, и говорит я значит как же что же там было типа он дудю говорил эм, ну ты в интернете говорит не еще вот я типа ты еще не совсем понимаешь что в ютубе что там в интернете я типа сейчас вот все тебя поясню и расскажу дядя ты кто такой ты разговариваешь, ну, то есть он, я не знаю, он, он вообще смотрел, чем Юрий Дудь занимается, типа, э, что Дудь за год сделал канал, там, за два года сделал канал на 5 миллионов подписчиков, что Дудь, как Давидыч принес на русский YouTube э, автообзоры, Дудь, между прочим, принес на русский YouTube интервью. Никто, блядь, не записывал интервью до Дудя. И сейчас каждая собака записывает э, дофига интервью каналов, и некоторые из них довольно популярны, как и сам Дуть. Э, кстати, об одном интервью интересном, которое я посмотрел, расскажу чуть позже. Так вот, приходит Эрик Давидович и говорит, ты-то ничего в интернете, в ютубе не понимаешь, на минуточку я еще хочу заметить, что Дуть... Юрий еще до того, как стал ютубером известным, он, между прочим, главный редактор сайта Sports.ru. Я в интернете не особо э, в спортивных в спортивном интернете не особо разбираюсь, но что-то мне подсказывает, что Sports.ru это одно из ведущих спортивных изданий э, в русском интернете. То есть, э, Эрик, это ты в интернете ничего не понимаешь, и перед тобой человек, который э, ну, как бы, воз... я не знаю уж там, он его сделал популярным, он его создал с нуля, Дудь там был главным редактором или нет, но, черт возьми, человек возглавляет редакцию э, огромного интернет-издания, у человека огромный интернет-проект э, и огромнейший канал. Безумная популярность. Каждое его видео набирает миллионы просмотров. А Эрик Давидович как будто гордится тем, что, ну, на заре русского Ютуба, да, он молодец. Он там собирал миллионы просмотров, когда Дудь даже не думал, там еще наверное, этот аккаунт себе на Ютубе не зарегистрировал. Но, блядь, типа, сейчас-то что, ну, Эрик, ну, подумай головой вообще, куда ты лезешь, что ты... Говоришь, Зачем ты так себя ведешь? Это ужасно мерзко смотрится ЧСВшно и э, незаслуженно ЧСВшно, понимаете? Когда э, Филипп Киркоров, допустим, э, ЧСВшится, да, это может смотреться забавно и немного простительно для Филиппа Киркорова, потому что, ну, все-таки золото он по-прежнему собирает. Залы он по-прежнему собирает, и, в общем, клипы его набирают миллионы просмотров, везде на телеке он нужен, все с ним хотят интервью, и он классный. Он Филипп Киркоров. Он крутой. А Эрик Давидович кто? Король Ютуба. Вышел и сразу везде косичнул. Многие, кстати, интервью вообще, как жанр интервью и вообще многих бесед даже воспринимают как битву, что кто-то кого-то должен, значит, вот кто-то кого-то разгибал, а кто-то слил интервью, кто-то там типа Дудь победил или не победил. Я к большинству интервью так не, не подхожу и не везде это нужно, потому что вот посмотрите, например, на другие работы Дудя, например, с Владимиром Познером у него была просто беседа. Дудь не задавал никаких провокационных вопросов. Хотя мог бы там про э, патриотизм Познера, про его тройное гражданство, там и так далее. Ну, наверное, он его уважает. Поэтому и, ну, как профессионал, как коллегу по цеху, как журналиста, интервьюера знаменитого, и не стал. А с. Киселев, да, был еще в гостях с Киселевым, он попытался его, значит, подъебать, но проиграл. То есть, если это и была битва, то дудь ее проиграл. В плане, ну там, вот с Киселевым э, дудь спрашивал, типа, ну там что-то, я не помню, давно смотрел, было что-то про деньги. Мол, а вот вы там э, вы говорите вот одно, а там давайте про ваши деньги говорим. И Киселев ему отвечает: А вы говорите, что у вас типа хер маленький, вы готовы показать в эфире? Идут такой, ну, 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 как бы, а что тут ответишь? И Киселев говорит: Ну, вот вы не готовы типа, член показать, а я не готов о деньгах говорить. Мне кажется, это словесная победа, то есть Дуд не смог вывести Киселева там как-то раскрыть, поставить его в тупик, а сам в тупик встал. Гнойный затроллил Дудя просто тем, что вел себя неадекватно, постмодерно, интервью не получилось. И Дудь фактически, ну там, и мне ушло, я не считаю, что им... Пришлось вступить в конфронтацию с Гнойным, потому что Гнойный просто не играл по правилам интервью Дудя, а Дудь не был к такому готов, и интервью просто не получилось. Про Гнойного тоже в конце расскажу. А с Эриком Давидовичем я вот с удовольствием посмотрел, потому что, мне кажется, Дудь его разъебал. Там было столько просто моментов, когда... Ну, просто Эрика, Эрика поставили в тупик, просто там до хера раз, там, типа, а вот вот ты, Эрик, говоришь, что ты такой классный, э, типа, все понимаешь в Ютубе, зачем же ты сделал э, интеграцию с Тиньковым? Дело в том, что, я вот не знаю, мне пояснять вообще какие-то вещи, или вы все смотрите Дудя, все в курсе, про что я говорю, или или надо все таки кто-то не в этом инфополе и нужно пояснять ну ладно будем пояснять пока что смотрите э, давидович вышел и одну из своих там крутых тачек начал разыгрывать с помощью банка тиньков там нужно было карту э, оформить и в общем тратить баллы с кредитки чем больше баллов тем больше у тебя шансов победить и все такое и э, э, это зашквар для человека как который понимает в ютубе. Я ничего плохого. Если вы не знали, то Тиньков банк очень не любят в ютубе, потому что Тиньков там высказывался про блогеров, что они там мать э, свою продадут там за любые деньги и так далее, и так далее. Я не то что поддерживаю или не поддерживаю Тинькова, но я пользуюсь Тиньков банком, поэтому в рекламе... Я разделяю, в общем, Олега Тинькова специфического человека со специфическими взглядами, и банк э, как сервис, который, ну, банк прикольный, мне все нравится, у меня дебетовая карта, совсем маленькая кредитная карта в Тинькове, все управляется, никаких отделений, все хорошо, э, поддержка банка неоднократно мне помогала, э, и никаких вопросов не было. В общем, э, но в Ютубе нужно понимать, что если ты работаешь с в банком, то ты, соответственно, говна всякого от своих зрителей гребешь. Выходит Эрик Давидович и работает с в банком. Ну, вот типа специалист по Ютубу, который изучал Ютуб даже в тюрьме, не понял, что это вызовет хейт. Или ему настолько. А когда на него. Накинулись, он сказал, типа, все, кто не согласен, идите нахуй. Я не против, знаете, может сидеть какой-нибудь условный Константин Кадавр, его слушает тысячу человек, и он э, там на своих стримах э, позволяет себе сказать, что он там э, всех там чью-то мать нахую вертел, и так далее. Это его право в плане, ну, он... Не обидит массы людей, он обидел одного человека, про мать которого сказал, кто не понимает такой юмор, не приемлет, но он забанил э, этого человека и все и забыли, осталось у него 999 зрителей, да. А когда вы, э, условно говоря, вещаете на миллионную аудиторию, с вами эта аудитория, э, большой процент этой аудитории с вами не согласен и говорит, что если вы не согласны со мной, то идите нахуй. Мне кажется, ну, не стоит так говорить. Не стоит. И вот, что еще дуть, как э, разгибал Эрика? Там все, там там одни противоречия, типа... э, Эрик вообще знатный пиздобол, там, типа, было... э, Ты говоришь, ты прочитал там... Ты, типа, был в э, тюрьме, там, тысячу дней, и прочитал, типа... 1200 книг, это же по книге в день, типа почти, по полкниги в день. Эрик такой, ну да, да, пол книги по книге в день читал, ежедневно И отвечал на 150, ну там, на какие-то тысячи писем ответил, мол, выходит, что он там 150 писем в день отвечал. Эрик такой, да, отвечал. Потом, правда, выяснилось, что он не отвечал, а руку там свою обводил, по большей части, может, действительно ответил вообще Рик знатный пиздобол там еще типа было про то, что э, это как его э, я говорит типа приседаю по полторы тысячи раз э, за за раз там за два часа отжимаюсь там миллион раз и все такое вот мне кажется это полный пиздеж кто вообще пробовал приседать за полторы тысячи раз вот Никакой живот... Он говорит... А, Дути, ему говорит, ну ты же не худеешь. И Эрик говорит, ну, так вот я просто покушать люблю. Невозможно жрать столько, чтобы не, чтобы если ты полторы тысячи раз хотя бы можешь присесть, ты будешь худым. Я вот немножко полненький такой, у меня есть животик. И э, я не присяду даже примерно полторы тысячи раз. А если бы я мог присесть по тысячи раз и не умереть, и не блевануть, э, то я бы не был толстым, стопудово. И поэтому я, э, ну, полагаю, что Давидыч пиздит. А еще было очень много какой-то хуйни. Знаете, он постоянно говорил какую-то... Херню, ну в плане, то есть, э дуть, спрашивал про одно, а Эрик отвечал вовсе про другое, говорил о другом, и вообще, все было иначе, в его словах, он лил просто тонну воды, там, один из популярных комментов, типа, кто хочет посмотреть, Готовьте водолазный костюм, очень много воды. Реально там какие-то пространные ответы. И еще в конце Эрик пытался учить э, Юрия, как нужно брать интервью, что нельзя, э, значит... э, затыкать людей, да можно затыкать людей, ты хуйню нес большую часть выпуска, хуйню не в плане того, что ты говорил какую-то дичь, хотя и это тоже, а в плане, что, ну, ты говорил не о том, о чем тебя спрашивают, если тебя задают вопрос, там, как тебе там, министр Улюкаев в тюрьме, там, как ты оцениваешь там его нахождение, а ты начинаешь рассуждать про то, как ты там сидел, и что же там делал, и в конце одним предложением отвечаешь про Улюкаева? Ну ты идеальный подкастер, но как интервьюируемый. Интервью. Как человек, у которого берут интервью, ты говно. Ну, типа, тебя неинтересно слушать, и все. <свы> 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 ну, еще вот это. Я не знаю, может быть, опять же, я не видел разговор Эрика и обычного человека до этого, но в выпусках-то своих Эрик обычно один, на меня удивила какая-то вот эта приблотненная э, херня вот это вот. Послушай, да слушай. вот какие-то такие словечки, как будто, как будто еще немного и вот до драки дойдет. Вот такое. Я общался с такими вот приблотненными людьми и вот они так общаются, так неприятно, когда он пытается вот в... не знаю, поймать Дудя на какие то на каких-то словах, что-то ему там послушать, да, слушай вот это все, настолько не знаю, у меня прям вот я уже долго говорю, да, про это интервью потому что у меня пиздец пригорело мне очень э, не понравился Эрик, прям вот э, я, но понравилось интервью в плане того, что дуть прям вот показал, каким он может быть, он прям, я считаю, что это прям... а, однозначная победа Дудя, Эрик Разгюбон человек ни о чем не стоит его слушать и не стоит он не стоит внимания. Я его смотреть, наверное, не буду, потому что, ну, все приколюшечки он уже пошутил. Скорее всего, он будет пытаться прогонять какие-то серьезные телеги. И вот после того, что он э, говорил на интервью у Дудя, ну, не скажет этот человек ничего интересного, ничего того, что я мог бы э, оставить у себя в голове, что... Стоит моего времени. Э, в конце, посмотрев выпуск, я написал э, Юрию, Дудю в смысле, комментарий под видео. Не думаю, что его кто-то увидит, э, не думаю, что это на что-то повлияет, но я решил попытаться, вдруг кто-то из команды Дудя заметит. Я написал ему просьбу адаптировать его видео под Прослушивание. Дело в том, что вот контент Дудя идеальный показатель того, что русский подкастинг мог бы жить, но непонятно почему он в таком убитом и зачаточном состоянии и абсолютно не популярен, никто массово подкасты не слушает, никто ими не делится. Хотя они где-то есть, но вот, возможно, они либо хреново записаны, либо они вот трехминутные, поэтому никто не может увлечься нормально. Но подкасты в целом не популярны. А вообще, ну, например, «Интервью Дудя» — это идеальный подкаст по своей сути. В плане ты, ну, вот ты две минуты посмотрел, как выглядит Дудь, как выглядит Эрик Давидович, И можешь сворачивать и спокойно слушать. Не нужно смотреть. Не на что смотреть. Там в кадре просто сидят два человека. Их супер реакции, да не особо они реагируют эмоционально. Ну, просто сидят, разговаривают. Плюс ты можешь по голосу понять интонацию и реакцию человека. Но у Дудя есть проблема. У него периодически какие-то вставки Вот, например, в интервью в последнем с Эриком у него были э, вставки в начале вот про срок Эрика, какие-то еще. И бог с ними, что там фразы выскакивают, э, крылатые, ему вырванные из контекста. Их можно пропустить. Но вот не видя этих справок, например, в в фильме про Колому их было очень много, я теряю часть контента, а я хочу адаптированный под прослушивание выпуск. Я не хочу смотреть, ну, два часа смотреть, как люди сидят напротив друг друга. Ну, вы что, издеваетесь, что ли? Это ж хуйня какая-то. Э, и на самом деле, вот здесь хочется плавно, получилось почти плавно, да, если бы я не, не заострил на этом внимание. Здесь хочется плавно перейти на э, на рассуждение о русском подкастинге. Я не понимаю... Почему он не популярен? Например, огромное количество видео на Ютубе прекрасно воспринимается в виде подкаста. Вы просто сворачиваете, смотрите, слушаете. Ну, непонятно. Вот вы, обе... расскажите мне, вы слушаете видео на Ютубе? Я часто слушаю. То есть, какой нибудь шоу даже, если, ну, не, не супер важно на него смотреть. Если там контент, который тебе ведущий что-то рассказывает... Да даже обзор на фильм, вот я бывает, я могу посмотреть обзор на фильм, если я его видел, этот фильм, и просто хочу узнать мнение, или мне прикольно там послушать какого-то прикольного киноблогера, я могу включить и свернуть, он будет мне рассказывать о фильме, он все равно проговаривает, про какие моменты он говорит, да, они фоном могут идти, но смотреть-то нечего, и так понятно, ну то есть я могу вам сделать аудиообзор фильма Терминатор 2 ну то есть я буду рассказывать вы не сможете смотреть я буду говорить а потом Арнольд пошел э, спасать Сару Конор из больницы и там там бла-бла-бла и шутить какие-то шутки на эту тему э, для этого не нужен видеоряд и для очень большого количества YouTube-роликов, тоже не нужен видеориант. Попробуйте послушать ролики, это возможно, это реально. Единственное, я прям пиздец, я ненавижу и выключаю интервью, где они задают вопросы, а вопросы пишутся на экране. я манал читать. Это обычно статическое интервью одной камеры, то есть нет даже ведущего, сидит, значит, человек, интервьюируемый, на экране появляются вопросы, и он на них отвечает. Это полная хрень, то есть я должен там час смотреть на видео, где просто сидит чел. Ну, круто. Нет. И я поэтому вот и не понимаю, почему если столько контента, из которого можно сделать подкаст, как же так получилось, что подкасты в России... Настолько непопулярны, и только сейчас вот начинаются какие-то телодвижения, там подкасты, медузы и что-то такое. Как вы думаете, напишите в комментариях, почему, почему подкасты так э, в таком упадническом состоянии в России, и слушаете ли вы подкасты э, сами, кроме моего. Если вы напишите коммент, то очевидно, вы слушаете как минимум мой подкаст. Давайте посмотрим, я открою свою программу для записи звука, час уже говорю, наверное, давайте перейдем к комментариям, опять остались темы, ну, как всегда, на следующий выпуск, в котором я надеюсь рассказать вам, как круто показывает ТВ-тюнер. Так, давайте к комментариям перейдем. Ого, у меня почему-то выпал... Телеграм. Сейчас мы в него зайдем. А пока наоборот только черному коту и не везет. Так, вот так. СМСочка от Телеграма приходит. В Телеграме у меня спрятаны, э, не спрятаны, но я уже вам рассказывал, что там у меня э, Комментарии к подкасту собираются все в Телеграме. И поэтому туда нам нужно зайти, чтобы чтобы посмотреть их. Вот и открылся у нас Телеграм. Щелкаем вот сюда. Ой, уже делился с вами этой мыслью. Очень удобно. Максимально удобно сделано у нас. У меня комментарии. Я за мгновение э, перешел нужному комментарию. Все сейчас их посмотрю. Кстати, немного комментариев. Но тем не менее. Киеня писал Я не жираф. знаю это. Киеня, пруф или бан? Шучу, ладно. Верю. Но на самом деле, просто смотри, если бы ты был жирафом, ты бы тоже написал, что ты не жираф. То есть, те жирафы, которые жирафы и скрываются и слушают этот подкаст, они обязательно пишут, что они не жирафы. Откуда мне знать, что ты не жираф? Вот как. Ну, ты, по-моему, подписался на меня в инстаграме, поэтому все-таки есть. Я просмотрел твой инстаграм и фоток жирафа там не обнаружил. Но что, если ты жираф, который не делает селфи просто, а фоткает все, что вокруг него. Поэтому. Это, знаешь, голословное утверждение, что ты не жираф. Вдруг ты жираф? Вот задонать мне 10 рублей. Жираф бы точно не... Ладно, это уже какое-то выпрашивание. На самом деле очень хочется, чтобы меня кто-нибудь донатил, потому что я просто люблю деньги. А вот это признание для людей, когда человеку настолько нравится твой контент, что он готов с тобой деньгами поделиться, ну, очень приятно. Поэтому иногда я... Скатываюсь в вопрашивание денег. Не судите строго. Э -э, Ну вот Киеня утверждает, что он не жираф. Поверить ему или нет, дело ваше. Мне нужны доказательства. Только нюдосы мне не присылай, пожалуйста, в директ. Не надо. Нюдосы мне твои не нужны. Влад писал. Э -э, Влад писал, что... А, Влад это равномерный Влад. Э -э Он пишет, что это Т-9. И что он все таки очень равномерный человек. Влад, я... Ой, задел микрофон. Я задел микрофон, Влад. Вот что я хотел тебе сказать. Нет, я рад, что ты равномерный человек. Я тоже равномерный. Будем равномерными вместе. Э -э По поводу Т-9, ребята, ну, 25... Первый век, 2019 год. Какой Т9? Отключайте, вы чё? Ну, подумайте, оно же больше только проблем вам приносит, Т9. серьезно Ну, то есть вы больше просто мучаетесь в плане вот больше нелепых ситуаций, в рабочих переписках особенно, там какая-нибудь херня, спрашиваешь коллегу, ему приходит какая-то вообще полная петушня, зачем вам T9 в современном мире, ну то есть вы же набираете там же клавиатура нормальная обычная, как, как на компе, плюс я не знаю, опять же, как на андроидах, но на iPhone есть режим без автозамены, то есть он слова мне предлагает сверху я не пользуюсь, потому что привык э, к, у меня был более маленький экран на 4 на 5s и на 4С когда-то. И я хотел э, больше экрана освободить, поэтому эту функцию выключил, чтобы клавиатура меньше места занимала на экране. А вообще, вы же можете сделать, чтобы он вам предлагал слово и только по клику его исправлял. Выключайте автозамену, ну вы э, Ладно, хоть вот равномерность здесь у нас появилась и... Это неплохо, но это может сыграть с вами злую шутку. Ничего хорошего. Нич... Подумайте, ничего удобного нет. Вы не быстрее. То есть количество ошибок, которые вы можете сделать, оно нивелирует вот плюс от того, что вы там быстрее пишете. Ну и так довольно быстро получается. Николай Павленко. Павленко? Павленко? Николай А-а- написал... Простите, что фамилию вашу не могу правильно прочитать. У меня есть с этим проблемы. Написал, во-первых, жираф, а потом написал большой э и осмысленный комментарий. Давайте его прочитаем. Подкаст интересный, слушать приятно. Послушал и самому захотелось записывать подкасты, даже тупо для себя. Только свой голос мне... Прям совсем не нравится в записи. Николай, попробуй, запиши подкаст и послушай себя. Мне тоже не нравился свой выпуск. Ой, свой выпуск. Свой голос в записи. Но это прошло еще в 2011 году, когда у меня был тот самый первый подкаст. Потому что, как минимум... Тебе не то, что не нравится твой голос, ты просто крайне не привык его слышать. И у тебя диссонанс, что ты слышишь свой голос по-другому, и поскольку ты слышишь его э, всегда таким, ну вот, как он у тебя в ушах, поэтому, когда ты слышишь свой голос на записи, он по-другому звучит, и тебе кажется, что он хуже. Он, возможно, даже не хуже, он просто другой. И это чувство пропадает, когда ты себя подольше послушаешь. Если ты будешь писать подкаст для себя... Попробуй не просто писать там в диктофон телефона, а попробуй делать по-настоящему. Вот своди его, добавляй заставочку. У нас, например, было там несколько ведущих, и поэтому я все дорожки выравнивал там между собой и очень много себя слушал. И за счет того, что ты много себя слушаешь, оно нормально воспринимается. Чешу нос, и вот так могу еще говорить, потому что могу нос зажать. Типа, знаете... Поезд Москва Воркута отправляется с третьего пути. Поезд Москва Воркута отправляется с третьего пути. Вам, кстати, не кажется, я не знаю, вот у них там такое звучание, такие колонки, или так вот сделано? Или туда специально с гнусовыми голосами берут женщин? Почему на вокзалах такие отвратительные какие-то механические и вот такие вот голоса. Непонятно. Давайте... Простите, Николай, меня уносит. Я давно слишком не говорил со своими зрителями. Давайте вернемся к обсуждению э, вашего комментария. Так, ну вот, по поводу того, что свой голос и всем не нравится, просто больше его слушай, и будет хорошо. А так, жду следующего выпуска. Насчет тем не запаривайся. Лично я Жду каких-то совсем обыденных тем, которые могли или могут случиться с каждым, и как ты пережил и решил какую-либо проблему. Ну вот, про проблему ты как раз и спрашивал. Проблема у меня тюнер, и я ее решаю уже почти месяц. Надеюсь, в субботу решу. Пожелайте мне удачи, присылайте мне денег. Это не поможет починить мне тюнер. Но если я все таки не справлюсь, и будут какие-то проблемы... Я хотя бы порадуюсь, что мне кто-то денег прислал. Ха-ха-ха. А, ну, смотри, по поводу того, что не парься насчет тем. Я-то не парюсь, но допускаю, что может быть такая ситуация, когда мне нечего будет сказать. Я вот сейчас там 40 минут про Эрика Давидовича говорила. а в определенную неделю может быть такое, что я ничего особо не посмотрю ничего не послушаю, ничего меня не впечатлит, и сказать мне будет как будто бы нечего. Ну, то есть, э, иногда мне просто кажется, что тем нет. Типа, я вот сяду перед микрофоном, и что я скажу? Ну, я на неделе, которая которой мы с вами не слышались, я ходил на работу, значит, мы смотрели сериал с девушкой, а еще в пятницу мы сходили, попили пиво. Че, интересный подкаст будет такой, как вы думаете? Ну вот недостаток тем. Правда, со временем и вообще, я понимаю, что не в темах дело, а в вопрос в том, как рассказывать. Ну то есть, и обычный поход за пивом в бар можно рассказать на 40 минут, если ты просто умеешь говорить, если у тебя... Неплохо получается. Кстати, вот опять, ближе к концу подкаста, мне прям ощущение, что я прям разговорился, и у меня прям льется речь из меня, и я почти не запинаюсь, и прям замечательно э -э, получается. Мне нравится читать комменты. Когда я читаю комменты, у нас как будто бы диалог с вами. Задавайте, обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Мне очень приятно, что я вас вдохновляю. Мне очень приятно, что... Вы пишете, какой замечательный подкаст, но э, хотелось бы, чтобы вы подкидывали мне э, контент. Ну, то есть, когда вот мне, если нечего будет сказать, я буду с вами коммуницировать, это хорошо. Вот кто со стримов Кадавра, на стримах это хорошо, на стримах вы всегда есть, можно чат читать на стриме, и тогда не будет скучно. А Мне тоже хочется писать комменты, не знаю, спросите у меня совета на какую-нибудь тему, я порассуждаю. Вкидывайте какие-нибудь новости, присылайте мне э, мнение, если вдруг хотите мое мнение услышать. Ну, не то, чтобы мое мнение было важно, а просто если вам нравится, как я... Э, вот Николаю, видимо, нравится, как я говорю, э, и что я говорю, ну, можно прислать мне какую-нибудь новость, статейку, я ее обозрею, скажу какое-то своё мнение, и с радостью в общем, будем коммуницировать с вами. Э-э, Николай, спасибо за в комментарий. Э-э, ты так написал, что ждешь, когда у меня будет какая-нибудь проблема. Видишь, как у меня жизнь счастливая? Никаких проблем, кроме периодической нехватки денег, потому что я не умею правильно их тратить и люблю развлечения дорогие. Э-э, дальше в списке комментариев Идет э, два коммента от моего друга, от Димы, которого вы не поздравили с днем рождения. Дело в том, что когда я запустил Жирафа, Дима написал мне через коммент бота о том, что что же я имею в виду. Э, потому что он четвертый м- подкаст и не слушал, поэтому не знает шутку про Жирафа. А, когда я ему объяснил, он написал, что он жираф. А вот так у меня и написано. Вот я жираф. От Димы сообщение. Поэтому, вот вы знаете, все написали, несколько человек написал, что они не жирафы. А, все таки один жираф-то есть. Вот. Дима, приветствую тебя. Надеюсь, там далеко, в конце твоей шеи хорошо слышно. А, слушай. И дальше. Так, э, вот дальше очень интересный комментарий, который, по-моему, доказывает мои слова про Т9 и про то, что не нужно Т9 использовать. И как минимум поменьше. Серг пишет мне комментарий. Он прислал этот комментарий после того, как я запостил жирафа. Он написал... Игрище в отправку жирафа десятку друзей? Десятка нет. Вводим в путь с мыслями о деньгах. Эм, давайте еще раз. Игрище в отправку жирафа десятку друзей? Знак вопроса. Серк как бы выпрошает нам. Игрище ли это в отправку жирафа десятку друзей? И я не знаю, что человек имеет в виду этой фразой. Вероятно... Это желай... это попытка меня подколоть, что я когда-то говорил в прошлых выпусках, что на меня подписаны одни друзья, но это давно не так а... активно слушают и сидят в моем канале человека 4 из моих друзей. Всего подписано человек 20, а в канале уже 140 подписаны. То есть, как минимум 100 человек в канале, не мои друзья, поэтому о каких игрящих жирафах я не понял, что человек имел в виду, я правда пытался долго. Дальше пишет Серк, десятка нет, тире Вадим, Вадим, имя с большой буквы написано, поэтому я не знаю, Т9 это или нет, Вадим. Т9 исправляет, если... Оно решило, что вы хотели имя, и оно пишет у вас большие буквы. Вадим в путь с мыслями о деньгах. Я не знаю, кто Вадим. Нам пишет это сообщение серг. Я не знаю. Ребята, либо отключайте это 9 либо прекращайте слушать э -э, мой подкаст под тяжелыми веществами, которые вас диссоциативят, и вы не можете написать комментарий внятно и понятно. И еще одно замечание. Если вы пишете комментарий через бота, не удаляйте его и не блокируйте, потому что он вам ничего не сделает, а я могу ответить на комментарий через бота. Я иногда отвечаю. Я этому челу, вот этому Сергу написал. Бро, попробуй еще раз напиши. Не понял твою мысль. Какой Вадим? Какие деньги? Какой дальнобой? Откуда это? Не помню. С какого-то... А, не помню откуда. Mm, вот. Uh, вот такой комментарий. Uh, наверное, мне стоит начать привыкать, что периодически люди будут uh, приходить странные, писать странное или в странном состоянии это делать. Но я прям очень долго ходил и думал, что же человек имел в виду? Причем тут Вадим? Причем тут игрище с жирафами? Что происходит? непонятно. На этом комментариев больше нет. Вы написали мало комментариев, ребята. э, Нужно больше взаимодействовать со мной. Мне так интересней. И вы, конечно, можете, еще раз я повторюсь на этом моменте, вы, конечно, можете писать о том, какой у меня классный подкаст и как вы меня поддерживаете, но я... Мне это очень приятно. Но хотелось бы более содержательных комментариев Хотелось бы как-то с вами общаться. Расскажите о себе. Спрашивайте обо мне. Подкидывайте мне материал. Можете меня похвалить. Это неплохо. Можете нажать кнопку с сердечком под этим выпуском. Поддержать и прислать мне немного рубликов. Дело добровольное. Ежели они есть. Это прикольно. И... Сейчас вы послушаете очередную песню, которую я для вас выбрал. Э, на этот раз это группа Элизиум или Блондинка Ксю. Э, разнятся показания на этот счет. Вероятно, они когда-то спели эту песню вместе, и потом где-то вместе подписано, где-то отдельно, где-то как-то. Э, эта песня, по-моему, называется «Дождь». Я не уверен, что название верное. Уточню и посмотрите, если вам интересно, в описании выпуска. А я прощаюсь с вами на сегодня. Услышимся с вами когда-нибудь на следующей неделе. Будьте равномерными. Продолжайте скрывать, что вы жираф. Ну или признайтесь уже. Сделайте каминг и признайтесь миру, что вы жираф. Пока.